0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro. Entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, Sarepta, na E No tempo do profeta Eliseu, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada, nós encerramos o ciclo do Evangelho de São Mateus, durante a semana. Então, durante a semana, o evangelho que nós estávamos lendo era o evangelho de São Mateus. Porém, no domingo, continuará sendo o evangelho de São Mateus, até ali o período do advento. Porque o ano litúrgico ele é dividido em três momentos, em três tempos, o ano A, o ano B e o ano C. O ano A corresponde ao Evangelho de São Mateus, por isso que durante o domingo está sendo lido o Evangelho de São Mateus, porque nós estamos no ano A. O ano B é o Evangelho de São Marcos e depois o ano C o Evangelho de São Lucas. Porém, semana, durante a semana, hoje, com a abertura desse evangelho de Lucas 4, do Lucas 4, do versículo 16 até o 30, nós durante a semana será lido o Evangelho de São Lucas. Só se tiver alguma festividade, alguma solenidade, que o Evangelho poderá mudar. Mas, porém, se isso não acontecer, será o evangelho de São Lucas. Compreendeu? Uma vez compreendido, então vamos para esta passagem maravilhosa. O evangelho de hoje, ele inicia dizendo assim. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Então, é importante notar que Jesus ele nasceu em Belém, mas a cidade onde ele foi criado, onde ele passou a maior parte da vida dele, foi em Nazaré. Então, na cidade de Nazaré, onde Jesus tinha sido criado, ele passou um período ali de 30 anos sem se manifestar. Ninguém sabia que Jesus é o Filho de Deus. Eu coloco até o verbo no tempo agora, dizendo é, ninguém sabia que ele é o Filho de Deus. Eu poderia dizer que era o Filho de Deus. Aí vai dar a impressão que... Jesus foi Deus por um tempo e então depois ele parou de ser Deus. Não. Então, Jesus é o Filho de Deus. Então, durante esse período de 30 anos, se você for olhar no Evangelho de, de São Lucas, lá no, no capítulo 2, se eu não me engano, tem a última manifestação de Jesus que é aos 12 anos. Jesus é perdido, se, pelo menos ele é perdido dos seus pais no templo de Jerusalém. Se lembram que Nossa Senhora ficou aflita junto com São José procurando o, é, saber onde ele estava? Porque provavelmente se pensava, Nossa Senhora pensava que é, Jesus estava ali na caravana, junto com o, os homens, e de repente eles vão é, voltar para Nazaré, porque eles estavam em Jerusalém, e na hora que se dão conta, Jesus não estava ali, então eles procuram Jesus aflito e encontram Jesus no templo, aí Nossa Senhora diz, meu filho, por onde estavas? Não sabia que nós estávamos te procurando. Aí Jesus responde, não sabias que eu devo ocupar-me com as coisas do meu pai? Porque Jesus estava no templo discutindo ali, conversando, mostrando para os doutores da lei a realização da Sagrada Escritura. Eles estavam admirados com tanta sabedoria de um menino de 12 anos. E ali diz que Jesus voltou para Nazaré. E lá ele era obediente a Jesus, é obediente a, a José e a Nossa Senhora. E ali diz que ele foi crescendo em sabedoria e graça diante de Deus. Então, desse período até os 30 anos, Jesus ficou praticamente em silêncio. Não havia manifestação nenhuma a respeito dele de milagres que ele poderia ter feito, de alguma pregação, de alguma coisa que ele deveria ter falado a respeito do reino dos céus. Silêncio completo. Vivia como um jovem normal, como todos os outros. Isso aqui é muito importante para você entender o evangelho de hoje. Quando Jesus chega aos 30 anos, nós estamos no capítulo 4, mas os versículos que antecipam, nós vamos ver que Jesus foi para o deserto. Ele foi batizado. Depois do batismo, ele ficou 40 dias é, jejuando, e aí o demônio o tenta. Quando ele é batizado, antes do demônio ser tentado, se houve uma voz do céu, na hora que ele está sendo batizado ali por, por São João Batista, uma voz do céu se fez ouvir. Então, primeiro, o Espírito Santo veio em forma de pomba, mas o Espírito Santo não é uma pomba, ele veio em forma de pomba. E se ouviu uma voz do céu que se dizia, esse é meu filho bem amado, Nele eu coloco o meu bem, querer. Nele eu coloco todo o meu amor. É só vocês lerem o, o Evangelho de, de São Lucas a partir do versículo primeiro que você vai ver isso. Então, Deus apresenta Jesus. O Pai apresenta. Esse é o meu filho. É o filho de Deus. Ele não é simplesmente o, o Jesus, o filho do carpinteiro e de Maria. Não, ele é o Filho de Deus. Essa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, depois disso, ele vai para o deserto, ele é tentado. É, ali, durante os 40 dias, ele vence a tentação, aí ele vai para Nazaré. E aí, meus irmãos, acontece esse momento sublime. Jesus entra na sinagoga... E aí, ele lê o livro do profeta Isaías, o capítulo 61. Depois, se você puder também, leia esse, essa passagem do profeta Isaías, capítulo 61, onde ali está se falando do Messias, daquele que viria, daquele que viria para salvar o povo. E até então ninguém sabia quem era. Então, quando Jesus abre o, o livro do profeta Isaías, aí ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova, a boa nova aos pobres. Então, Jesus está dizendo, eu sou o ungido, eu sou o Messias. O Espírito do Senhor ele está sobre mim. Eu recebi a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Aqui, meus irmãos, é preciso destacar uma coisa. Quando ele fala que ele veio anunciar a boa nova aos pobres, não são os pobres materialmente. Os pobres, porque são aqueles que não tem Deus no coração. A maior pobreza do ser humano é a pobreza de não ter Deus. Então ele veio anunciar essa boa nova aos pobres. Isso é para ficar bem claro que pobre aqui é, é o rico e o pobre também. Então, se aplica tanto ao pobre como ao rico, porque o rico sem Deus é pobre. E o pobre sem Deus é pobre. Mas não é uma questão de pobreza material. É a pobreza espiritual. Uma vez compreendido, eu continuo. A Boa Nova, ele veio... Anunciar boas boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Quem é que são os cativos? Aqueles que estão sob o domínio de Satanás. Satanás cativou os filhos de Deus. Escravizou os filhos de Deus. Para fazer com que os filhos de Deus... É, Pequem, abandone a Deus. Então, nós estamos nesse tempo aí que já vemos né, a declaração de tantas pessoas dizendo que são satanistas, que adoram Satanás. Então, Jesus veio para libertar aqueles que estão ali sob o poder de Satanás, nas falsas religiões e tudo mais. Então, ele veio é, proclamar, ele veio libertar os cativos, os cegos, quem são os cegos? Os cegos são aqueles que não conseguem enxergar Deus, não conseguem ver Deus. Enxergam as coisas do mundo, enxergam os pecados, caem no pecado, se entregam ao pecado, mas não conseguem enxergar Deus. Estão embrenhados nas falsas religiões, nos falsos deuses, seguindo os falsos deuses, eles não conseguem enxergar o verdadeiro Deus. Então, Jesus veio curar os que estão cegos e recuperar a vista dos cegos. Que coisa bonita! E para libertar aos oprimidos, e proclamar, para um, e proclamar um ano da graça do Senhor. Esse ano da graça é o ano jubilar. No Antigo Testamento, no ano jubilar, todas as pessoas eram. É, Deus concedia a ela o ano da remissão. Todos os que tinham dívidas, as dívidas eram sanadas não precisavam pagar mais nada, era o ano da graça, o ano jubilar, o ano santo. Em 2025, nós iremos proclamar o ano santo. Então, esse ano de graça, só que não era um ano só que Jesus estava dizendo, é esse tempo, esse tempo de, de, de misericórdia para ficar melhor, para ficar bem entendido. Esse tempo que Deus está concedendo a todos nós a graça da conversão, da santidade, da remissão que vai se dar com a morte dele na cruz e, enfim, a salvação para todo mundo. Os que estavam embrenhados no pecado, Deus concede agora o perdão com a morte dele na cruz e, assim, quando ele morre na cruz, ele nos salva e o céu se abre para todos nós, vocês estão vendo meus irmãos, que beleza, que coisa linda, eu fico entusiasmado, eu fico feliz quando eu olho para Jesus e vejo ali está o meu Salvador, ali está o meu Redentor, ele veio da vida eterna para mim, ele veio dar vida eterna para você. Nós estamos nesse tempo da misericórdia, nesse tempo santo, nesse tempo jubilar. E quando Jesus termina de ler essa passagem do profeta Isaías, aí ele se proclama agora como o Salvador. Aí diz, depois... Fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Aí diz assim, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, agora Jesus proclama. Ele diz, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabais de ouvir. Meus irmãos, nesse momento, Jesus disse para eles... Sou eu, o Messias, que se esperava. Desde quando Adão e Eva pecaram e o Pai começou a preparar o povo para a redenção, porque nós fomos expulsos do paraíso terrestre por causa do pecado. Então, desde então, Deus começou a preparar o povo para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador. E agora Jesus está dizendo ali para eles, sou eu a pessoa, sou eu. Sim, eu que vivi este tempo em silêncio, sendo cuidado por, por Maria, né? por Nossa Senhora e por José, eu fiquei nesse silêncio, vivendo normalmente com todo mundo, mas hoje estou mostrando para vocês, eu sou o Salvador. Compreenderam, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Então, o Salvador, não são esses líderes religiosos de outras religiões que tem por aí. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Foi isso que aconteceu ali. Mas vejam só, meus irmãos. Quando o povo, apesar de Jesus ter dito tudo aquilo, e ali aquele povo de Nazaré que estava na sinagoga, quando eles diziam assim, não é este o filho de José? Pronto, acabou tudo. Eles não estavam acreditando que Jesus seria o, o Messias, o Salvador. Esse questionamento, esse não é o filho de José? Tem outros momentos que ele diz, ele não é o filho do, de Maria e do carpinteiro? Eles fecharam o coração, não acreditaram. Então eles começaram a dizer assim para Jesus, então prove-nos que você é, então faça milagres. Jesus disse, realmente um profeta não é aceito. É, na sua própria cidade. E vocês viram que depois Jesus começa a falar a respeito do, é, do tempo da viúva no tempo de Elias, que somente uma viúva ela foi é, salva, liberta da fome que estava lá. Aí ele fala também de Eliseu, que havia muitos leprosos em Israel, somente na mão sírio, é que foi curado. E ali Jesus está dizendo, ah, vocês fecharam o coração, eu não tenho então como salvar vocês. E ele larga Nazaré e vai para Cafarnaum. E aqui estão dizendo, mostra, né? Que eles queriam matar Jesus, porque para eles... Era uma blasfêmia que Jesus estava falando. Como é que o filho do carpinteiro, agora o filho de José, está dizendo que é o Messias. Isso é uma blasfêmia. Ele não quis provar. Isso é uma blasfêmia. E aí quiseram jogar Jesus no precipício e Jesus foi embora. Lamentável, meus irmãos. Os nazarenos não aceitaram Jesus. E você? Graças a Deus você aceitou. E aceitando Jesus, nós temos a salvação. Mas se na tua casa tem pessoas que não o aceitaram, é preciso rezar, meus irmãos. Rezemos porque as pessoas que não aceitam Jesus não se salvarão. É triste ter que falar isso. E nós estamos vivendo num tempo de discórdia, onde as pessoas não querem saber de nosso Senhor. E você vê quantas aberrações contra a Igreja Católica contra a Eucaristia e tudo mais. Tempos difíceis que nós estamos vivendo e nós precisamos rezar para que essas pessoas se salvem. Mas, graças a Deus, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Parabéns para você por ter aceitado Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua Mãe, Maria Santíssima.